0: El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya us ofereix l'informe Sala i Martín.
1: I avui enxampem el professor Xavier Sala i Martín en un dia especialment, especialment intens en connexió amb Nova York que, com sabeu, dóna classes allà a la Universitat de Colòmbia. I dic intens perquè acaba de publicar l'informe de competitivitat global del Fòrum Econòmic Mundial del qual ell n'és autor que analitza la situació competitiva de 138 països. Què representa això? El 98% del PIB del món. I Espanya està al lloc 32, un més amunt que l'any passat en l'índex de competitivitat global que va crear el mateix professor Salai Martín. Bon dia, professor.
0: Hola, bon dia.
1: Uh, dèiem que aquest índex de competitivitat, en van parlar l'any passat a l'informe Salai Martín, uh, el vau establir i té determinats paràmetres per poder-ho mesurar. Uh, posem un exemple de per què Espanya ha pujat una posició en guany en relació a l'any passat.
0: A veure, uh, si mirem els rànquings, és a dir, les posicions d'exposicions de cada país en relació als altres. Mm. Uh, Espanya ha pujat, però no perquè Espanya ho faci bé, sinó perquè els països que tenia just a sobre han anat enrere. Uh, si tu mires la nota que treu Espanya, més o menys és la mateixa que l'any passat, per tant no hi ha hagut progrés. El que sí és que hi ha hagut una, un deteriorament generalitzat de, dels països que estan al voltant d'Espanya, al voltant vol dir que tenen més o menys la mateixa nota sí. i això es deu en gran mesura que molts d'aquests països han se'ls ha deteriorat la, la situació macroeconòmica sí. i en particular se'ls ha deteriorat molt... El, el diguem, per culpa de la caiguda del fereu de les matèries primeres i sobretot el petroli.
1: Clar, seria el cas, per exemple, d'Itàlia o de Rússia, però per sempre Espanya per sota de Txèquia, d'Islàndia, d'Irlàndia, de França, no? Um, el que ha baixat és Alemanya, no?
0: Sí, a veure, el, el, que, es veu, el que es veu és una, un, diguem, una divisió, una, una separació d'Europa en dos grups. Eh, hi ha un grup de les economies més competitives del món. De ser la primera economia del món és, és uh, europea, que és Suïssa. Uh, també hi ha uh, altres economies com uh, Alemanya, uh, Suècia, etc, que també estan a dalt de tot, però després hi ha tota una sèrie d'economies europees, que serien la perifèria, que no només est que estan molt lluny de les primeres, sinó que a més estan deteriorant. I això crea molt de malestar entre les autoritats europees perquè, clar, eh, genera un tipus tensions com, com el Brexit, no? El, mm -hmm. el Brexit és una, una, una tensió entre una economia que va més o menys bé perquè eh, diguem, atrau a tot de treballadors de les economies que no van més o menys bé i eh, tots sabem que diguem, el ser humà té elements de racisme i, i això no acaba d'agradar i de fet el Brexit va ser una cosa purament racista, no? Bàsicament era una llei anti, era una decisió antiimmigració immigració i això preocupa a molts, a molts països. A Europa s'està dividint. Eh? Ah. Està dividint.
1: Eh, suposo que en el cas d'Alemanya, per exemple, que cau del quart al cinquè lloc en el rànquing de competitivitat que de l'informe que estem analitzant, això deu amoïnar, amb el creixement d'alternativa per a Alemanya, eh, el govern d'Angela Merkel, per exemple, no intentar detectar per què baixa en competitivitat i els efectes que això pot tenir sobre l'opinió pública.
0: Sí, sí, exactament. O sigui, les, els aproposents diguem a veure a Alemanya eh, els els preocupa, però estan al dalt de tot, eh? Assí, o sigui, eh, tenen eh, i ven estan en una tendència positiva, diguem a Alemanya eh, els di... Diguem, les coses els hi van bastant bé. Sí. Uh, però jo fins i tot diria que a Alemanya uh, el que els hi preocupa, els hi preocupa és uh, la resta d'Europa. Sí. Eh? A Alemanya tenen una preocupació de que, clar, ells són els líders de, 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 de tot un grup de països que, com acabo de dir, són molt heterogenis i, i tenen, tenen efectes dispars mm. I a la... I, i, i això genera, genera preocupació perquè si, Europa, si si, si la, la implicació de tot això són més brexit, no? sí. uh, qui més sortirà perdent de tot això és Alemanya. Uh, perquè Alemanya és el gran beneficiat d'Europa, és l'economia que més exporta, és el que, és el que es beneficia d'un mercat enorme. Té... Per tant, jo crec que la, la preocupació d'Alemanya no és tant. De la seva posició, sinó la posició dels seus socis. Uh -huh. Això crec que és el que preocupa.
1: Professor Soler i Martín, abans dèiem que Espanya està en la posició 32, l'any passat a la 33, però per la gent que no està familiaritzada amb l'índex de competitivitat que recull aquest informe eh, que vau crear, quin, en, quines, en quins aspectes suspèn o empitjora, deies que no està en funció més dels països del context que no pas del mateix Espanya, no? Però en quines qüestions Espanya no és competitiva encara ara, no?
0: Sí, a veure, Espanya té un gran problema que no el descobreixo jo. A veure, l'índex de competitivitat mesura eh, 120 coses diferents agrupades, eh, que es agrupem amb, amb, amb 12 pilars diferents, eh? I sí. els pilars van des de la situació institucional, que, que vol dir la corrupció, l'eficiència del govern, etc, les infraestructures la situació macroeconòmica, és dir, si el govern té molts dèficits o molts deutes, o molta inflació, l'educació primària, la salut, l'educació més avançada, l'eficiència dels mercats financers, la solidesa dels sí. mercats financers, el, el mateix amb els mercats de bé i servei, el mercat laboral, i després hi ha temes de sofisticació empresarial, la, sí. la capacitat de crear coses noves. A veure, Espanya aquí té un problema greu, que és el mercat laboral. Eh? No, no ho descobreixo jo, que la, la, la situació del mercat laboral de espanyol és anòmala per país, diguem, en comparació a països similars, i per tant aquí Espanya té una nota tradicionalment uh, terrible, i uh, uh, també diguem, hi ha la percepció de... Diguem, de, 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 de també, també, també tampoc descobreixo jo, de fet ha sigut notícia aquests últims dies, la situació macroeconòmica amb uns dèficits, diguem, desbocats. Eh? Cada any Europa diu que heu de tenir un dèficit X eh? i resulta que hauré que acaba sent molt més gran que X i cada any va canviant la X, però cada any és més gran del que viu, eh? diu viu eh? Europa. I la situació financera de, del mercat financer, malgrat que els bancs ja no estan en perill com estaven abans, doncs segueixen, diguem, segueix tenint, eh, tenint problemes. Però el problema més greu des del meu punt de vista és segueix sent la ineficiència del sistema educatiu. Eh? Sí. Per què? Perquè això a mi m'indica que eh, tot l'altre es pot arreglar més o menys ràpidament. El problema del sistema educatiu és que això t'impedeix ser competitiu en els propers 20 anys. Oh. Eh, és a dir, a la, a la, a la que tu... Eh, facis que el sistema educatiu sigui, eh, diguem, eh, doni eh, persones, o generi persones molt més creatives, molt més capaces d'adaptar-se en al món de la quarta revolució industrial, eh, que siguin més innovadores, eh, doncs al moment que tu ho facis, òbviament les eh, implicacions en el mercat laboral, diguem, aquesta, aquests nois i noies arribaran al mercat laboral d'aquí 20 anys. Mm -hmm. eh, per tant, quan més eh, tardem a fer aquesta reforma, més, uh, més tardarem el prendre resultat. I Clar. va cert. Mm. Uh, diguem, dic, dic, dic tardem perquè el, uh, diguem a Catalunya hi ha tot un moviment uh, que, que s'anomena l'escola del segle XXI, que ja està intentant, a poc a poc, des de la base, uh, intenta, està intentant canviar la manera com estem treballant els nens. De moment és un moviment petitet que afecta centres o 400 sí. escoles, però és un és una una cosa que ens ha de fer mirar al futur amb una mica d'optimisme d'un l'immobilisme que ve des del govern que segueix intentant mantenir una escola que jo crec que és obsoleta.
1: Aquest és un factor que el professor Solani Martín cada any ens ha dit, atenció, atenció, atenció amb l'educació, amb l'educació, que és la base per obrir el cervell per canviar el model productiu de les economies, no? I, per tant, si no canviem la manera d'aprendre, no ens en sortirem. Aquest informe del Fòrum Econòmic Mundial, aquest informe de competitivitat, el rànquing que ara estem analitzant, professor, conclou que... Eh, els estímuls monetaris no són suficients per apuntalar creixements econòmics i que com més proteccionista és una economia, més en risc el creixement global, no?
0: Sí, i això és realment preocupant. A veure, és, és un fet conegut eh, al llarg de la història, hi ha estudis empirics de tot tipus que demostren que estar obert a, a les influències de l'exterior és bo és bo perquè permet especialitzar, és bo perquè permet als, als ciutadans comprar productes més barats sí. d'altres llocs. És a dir, si, si, si Espanya s'hagués de fer les seves pròpies teles, segurament els ciutadans no podrien comprar eh, televisions d'altíssima definició com les que fa Samsung a uns preus eh, verdíssims com els que comprem ara. Segurament tot seria més car, seria més ineficient si obliguéssim els espanyols a comprar a Espanya, els italians a comprar a Itàlia, Uh, i els coreans a comprar Corea. Per tant, l'especialització és bona pels ciutadans, és bona pels consumidors, uh, però també és bona perquè permet la transmissió d'idees. Mm. És a dir, les economies que són més obertes tendeixen a ser més innovadores, uh, perquè una gran part de, la, de les idees es transmeten a, a través dels productes. Eh? Quan tu veus una televisió coreana, doncs l'obres i dius, mira, així ho fan els coreans. Sí. Si tu no veus mai cap televisió coreana mai seràs capaç de, de, de veure les idees que incorpora aquest producte. Per tant, eh, tot això ho explico perquè estem vivint un moment perillós on moviments de tot tipus, eh, a tot arreu, des de l'extrema esquerra alguns països europeus, a l'extrema dreta alguns països europeus, el Brexit eh, i fins i tot el, el candidat republicà de les eleccions americanes, el Donald Trump, que bàsicament donen les culpes al a a comerç sí. aquest internacional de tots els problemes del món. I, per tant, si aquesta gent guanya, anirem en, 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 enrere. Eh? Tornarem ah. cap als, a principis del segle XX, i tots sabem que el principis del segle XX va ser una, una parella de dècades miserables que sí. van desembocar no només amb la Gran Depressió, que més van desembocar en, en guerres mundials eh? països, els països eren molt tancats en si mateixos, els enemics eren sempre els de l'exterior i això va acabar amb, amb odis internacionals i amb, i amb, i amb pobresa
1: per cert, parlant de, de les eleccions nord-americanes, debat Hillary Clinton Donald Trump. El van veure piular molt després del debat, dient que si la Fox feia mala cara volia dir que la Hillary havia guanyat, els mercats es movien i la donaven guanyadora, però en una de les piulades el professor Salai Martín diu que cap dels dos li fa cap gràcia ni la mentidera patològica Hillary ni el perillós superegomaníac Donald Trump.
0: A veure, la Hillary eh, eh, diguem mentidera patològica ho dic perquè diverses vegades l'han enxampat mentint, amb el tema dels de emails, e-mails, amb el tema de les, de les ambaixades de, de, de Líbia. O sigui, quan era secretària d'Estat, doncs eh, la van enxampar diverses vegades mentint i, per tant, diguem una persona que menteix no, no té credibilitat quan fa promeses. I, per cert, la Hillary també també és bastant proteccionista. Eh? Mm. També s'ha mostrat defensa de, de ara Uh, polítiques de tancar una mica les barreres. No és tan bèstia com el Trump, de que vol que vol posar barreres que, que no entrin els mexicans i, i impedir que entrin els productes xinesos, però, però també és estar proteccionista. I, per altra banda, el Trump, que és un tio, un ego maníac de, de proporcions... Uh, diguem, gegantines, no? És, és un tio que cada vegada que parla diu jo he fet això, jo he fet allò, jo mira el meu hotel, jo hi vaig guanyar. Va dir l'altre dia, ens va explicar que havia guanyat 605 milions. Estava orgullós de, poder, de no pagar impostos, sí. perquè, perquè diu, l'obligació de qualsevol home de negocis és pagar el mínim. Uh, I diguem, tu mires tot el que fa, aquí a Nova York està ple d'edificis Trump, i tu mires a la, a la porta de l'edifici i posa Trump, Trump, Clar, Trump però a tot arreu. El, al marge Trump de, Tower,
1: Trump. Al marge de que sigui una gomaniac que en la política i en el nostre ofici, i en tots aquests oficis, n'hi ha. Uh, des del punt de vista econòmic, uh, què és pitjor? Uh, Hillary Clinton uh, que vostè qualifica de mentidera uh, patològica o un egomaniac perillós com Donald Trump, perquè francament el panorama espanta una mica des del punt de vista econòmic, a quin tria el professor Sevilla i Martín?
0: Jo crec que els dos són so, fatals, o sigui, el, meu, el meu tuit, bàsicament, volia, el que volia representar és que, escolta, amb els que hem de votar, perquè jo el dia, el, el dia 8 de novembre hauré de decidir a qui voto, sí. i és que voto i, i a, a mi em fa por perquè, diguem, és, és horrorós. Els dos són dolents. Com ja he explicat, amb el tema del comerç internacional, el trobo és un escàndol, però la Hillary també. La política de la Hillary és, 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 és bastant similar. Uh, uh, diguem, les dues són polítiques errònies amb, 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 per raons diferents. Sí. Eh? Per raons diferents. Amb el tema aquest del comerç estem massa d'acord, però, per exemple, amb el tema del dèficit, el, el Trump diu que la millor manera de reduir el dèficit és baixar els impostos dels rics, perquè ell diu, nosaltres els rics som els que creiem llocs de treball i en baixen els impostos a mi, que, per cert, ell ja va dir que que pagava zero, per tant, baixar els impostos tampoc té massa sentit. Uh, doncs uh, això genereia tants llocs de treball que la recaptació pujaria, i la Hillary el que vol és pujar els impostos d'una manera extravagant per... Uh, per, diguem, per, per mantenir la despesa pública i, i augmentar enormement la despesa pública. Jo crec que cap d'aquestes dues coses acabarà funcionant. Per tant, des del punt de vista de política econòmica, uh, no, no, no cap de les dues polítiques em convenç.
1: Però he, he intuït que votarà. Ha votat sempre a les eleccions americanes? No. Eh, quan ha viscut no. aquí? No, eh? No sempre.
0: Mai. No he votat
1: mai. No he votat mai. Aquesta vegada no, per això de fet, no, està de
0: fet, pensant. No no sóc no sóc un, no, no una no, no mai en lloc, ni ni a Catalunya ni ni aquí.
1: Professor Xavier Salli Martín, ha estat a Colòmbia, estan a punt d'assignar un acord de pau. L'altre dia parlàvem amb una persona que coneix bé Colòmbia, en Raül Zellig, i ens deia eh, que no espera que aquesta pau doni del tot els fruits que ens estan venent. Des del punt de vista econòmic, econòmic el fet de no tenir un estat dins d'un estat, que, és, que era el que era l'Esfarc, pot beneficiar?
0: A veure, això, la, la resposta... deixem que torni a fer referència al... Al rànquing. Al informe... El rànquing. Mm. Perquè eh, diguem, el, el rànquing el fem a base de, de, de barrejar dades reals amb dades d'enquestes. Fem enquestes de desenes de milers d'empresaris de tot el món. I l última pregunta, els hi fem preguntes molt concretes, no? Mm. Per exemple, en el teu cas, en el teu sector, les nens que surten de l'escola serveixen et uh, serveixen a tu com a treballadors o necessites educar-los, uh, reeducar-los d'alguna manera, bla, bla, bla. Llavors ells contesten, no? Però última pregunta, que no és concreta, la seva pregunta és oberta. Mm. Dius, escolta'm, digue'm el problema més gran de l'economia en la que tu operes. Sí. Llavors ells diuen els impostos, la regulació, el que sigui, no? Llavors, si tu mires els 15 problemes més grans de Colòmbia, mm. 15, no doncs n'hi ha cap referent ni al terrorisme, ni a la Pau, ni a les FARC, ni al narcotràfic, res de això. Si tu mires els informes de fa 5 anys, era el principal problema. Vale? Això què vol dir? Doncs vol dir que, d'alguna manera, pels empresaris, pels empresaris, els que decideixen si invertir a Colòmbia, si portar la sucursal a Colòmbia, si portar els directius cap a Colòmbia o a Xile, o a, o a Espanya, o a la Xina, diguem, aquestes empreses que, que, que estan prenent aquestes decisions, la Pau ja existeix. La Pau ja existeix, per ells, no? Ja, ja, ja no està, ja no és un problema... Ja no és una ja no prioritat. En... El, el radar, ha desaparegut el problema del radar. Mm -hmm. Això què vol dir? Vol dir que si guanya el sí, com que ja està interioritzat que la Pau ja hi és, jo no crec que passi res. L'altre dia, la setmana passada, vaig estar a Colòmbia, hi havia ple d'estudis dient que la taxa de creixement es doblaria si guanyava el sí. Mentida, jo no crec que la taxa es dobli si guanya el sí. Eh? Seguirà, Colòmbia seguirà sent un país ara ja sí serà un país normal com ha estat en els últims anys perquè el, el, el terrorisme ja no és un problema el problema és si guanya el no perquè si guanya el no tornarà la incertesa i tornarà un problema que ja s'ha del radar tornarà a estar en el radar i per tant el dividend de la pau no serà tant que si guanya el sí la taxa de creixement es doblarà mm. sinó que si guanya el no amb tornar un problema que ja no existia, eh, doncs la taxa de creixement es pot reduir. És a dir, les empreses que ara se'n van a Colòmbia mirant els factors normals que mira una empresa, que són els impostos, que són les condicions, que són les infraestructures per poder exportar... Tot això és el que mira Gap o, 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 o Microsoft sí. quan decideix anar a Colòmbia i no a Xile, o a Xile i uh -huh. no a Colòmbia. Això és el que miren. Doncs a partir d'ara de uh, fa cinc anys, també miraven que si vas a Colòmbia hauràs de posar protecció, cotxes blindats, seguretat, uh, la possibilitat sí, de sí. que el teu director general assassinin. tot això que ja ha desaparegut, de sobte tornarà. I per tant, ara, si guanya el no, doncs moltes empreses diran escolta, amb Colòmbia res, tornem cap a Xile. I aquest vale. informe,
1: aquest rànquing que heu publicat i que, que utilitzen, evidentment, els cint-tancs i els dirigents dels diferents països, en el cas d'Espanya, en les preocupacions, en la pregunta oberta que els fèieu sobre la situació d'Espanya, sorgia la situació política de Catalunya? No, tampoc. tampoc. O sigui, a
0: Espanya, la pregunta principal, el, el problema principal era els impostos, sí? els impostos massa elevats, segona, la ineficiència de la burocràcia, l'excessiva regulació, eh, la incapacitat d'innovar de les empreses, eh, la, mala, la, mala, diguem, la mala situació, la mala, la, la, el mal excés que tenen els bancs, és a dir, els bancs no presten calés, i la eh, corrupció. Eh, aquestes són les, 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 els problemes més grans que es veuen eh, a Espanya. Mm -hmm. Hi ha una pregunta que podria ser interpretada com a... Una part que podria ser interpretada com a Catalunya, eh, però també podria ser interpretada com a Espanya, que és la inestabilitat política. Mm -hmm. eh? Hi ha una inestabilitat política. Això es, eh, podria interpretar-se com eh, que es va ser rompida per culpa dels catalanes, o podria ser interpretat que Espanya no és incapaç de formar govern eh, perquè el PP i el PSOE sí, sí. no no tenen prou majoria no? uh, però així sí, explícitament uh, la, la, la disgregació d'Espanya aquest problema no sí. apareix en els empresaris uh, en el radar dels empresaris no.
1: Molt bé, doncs professor Salai Martín ha examinat una mica uh, per tant qui vulgui que vagi a fons amb el rànquing perquè evidentment hi deu haver moltes coses apassionants per analitzar li agraïm molt aquesta connexió amb Nova York que tingui un bon dia
0: Bon dia a tots. Ja, vagi a molt bé.
1: A reveure.